0: Joe Biden som ju under många år var Barack Obamas parhäst. ja vicepresident var nu eh, och nu är han eh, själv sugen på eh, att få testa på livet som president. Vi, för att ta det här greppet så behöver man en USA expert och det har ju jag här, Andreas Utterström. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket och vad kul att få prata Joe Biden för han är faktiskt en av mina favoritpolitiker i USA att prata om.
0: Är det sant? Jag har ju också fastnat för honom och är väldigt förtjust i honom ända tills jag hörde tala om kladdrykterna. Vi kommer dit, vi börjar med vem är egentligen Joe Biden?
1: Joe Biden är en för detta senator. Det kan man väl jämföra med att man är en riksdagsledamot av den finare klassen kan man säga i Sverige, och det har han varit i flera decennier, tills han då blev vicepresident. Så att han satt, eh, jobbade ju för Obama i åtta år, och det utvecklades en någon slags bromance mellan de två. Väldigt olika som personer och politiker, men de kompletterade varandra väldigt bra. Och det som jag tycker kännetecknar Biden är ju. Att i amerikansk politik är det ofta väldigt viktigt att, viktigt att vara folklig. Det vill säga att man kan dra på sig en keps, beställa en hamburgare och stå och mm. snacka lite med gubbar i, i såna här överallt som, yeah, yeah. som är bilmäkare och så. Och det är Biden väldigt bra på. Alltså, han har den här folkligheten och få den att kännas äkta även när den är lite påklistrad. Ja,
0: och det där hade ju Barack också. Och de två tillsammans gjorde ju att... Jag tyckte, man kunde inte stå emot de två. Och när det började liksom skrivas och skojas mycket om deras bromance
1: det var ju underbart att
0: följa det.
1: Ja, precis. Och, och Obama är ju... Jag tror att så här, vi överlag har lite för positiv bild av Barack Obama i, i Sverige för att jag tror att han är en ganska arrogant person som gillar... Lite, lite tråkig, även om man gillar att hålla tal men mycket tror jag Excelfiler och ordning och reda så Biden är mycket mer spontan på gott och ont och bättre på att bygga relationer så att ganska stor del av hans arbetsid gick åt till att, så att säga, göra eh, överenskommelser och hålla kontakten med kongressen, motsvarade riksdagen, medan Obama var mer på helikopternivå om man ska för- förenkla ah, det väldigt. Så att, uh. Biden är väldigt bra när han är ute på kampan- och kampanjer och sitter på en diner och liksom snackar med vanligt folk helt enkelt.
0: Ah, man förstår varför de kompletterade varandra så bra nu när du liksom...
1: Ja, nej, men jag, jag tror att det var det var ju många som undrade hur ska det här gå? De är för Men det visar sig att att det med tiden blev en riktig vänskap. För så är det verkligen inte alltid mellan president och vicepresident. Ofta kan det vara så att vicepresidenten är lite bitter över att han eller hon inte fick jobbet. Och dessutom är vicepresidentjobbet har en väldigt oklar arbetsbeskrivning. Så att vissa gör väldigt mycket, andra gör mest sånt som ingen annan vill göra. Men, Men Biden fick en riktig roll så de var verkligen ett team de där två.
0: Jag har ju fascinerats av Joe Biden länge, eh, länge ska jag inte säga, sen han var vicepresident med Barack Obama. Eh, och då framstår han ju som väldigt, väldigt likable eh, och, och, och folklig och allt det här.
1: Men så kom det ju någon slags kladdrykte. Vad var det, vad handlar det om? Ja, men det var olika kvinnor som berättade inte att han har utsatt dem för... Någonting som är brottsligt- men däremot olämpligt att han har fått dem- att känna sig obekväma- genom att han helt enkelt har tagit för mycket på dem. Ja, men det där är ju kladd! Ja, ja, men det är kladd. Kladd är ju ju rätt ord. Det finns ju då en massa bilder på honom- som ser illa ut när han till exempel lägger- händerna på någon kvinnas axlar- och står väldigt nära så att det ser ut som att han nafsar henne i örat. Och när den där bilden har satt sig- av att någon är en kladdig person- Så är det svårt att få bort Så det han har försökt göra var att han För den här skandalen briserade innan han officiellt sa Att han ställde upp som presidentkandidat så att han gick ut i en film och sa att eh, jag, jag är ingen snuskubbe men eh, jag har förstått att man måste respektera kvinnors integritet på ett annat sätt nu för tiden. Det vill säga kvinnor behöver ett, en comfort zone på 20 cm i alla fall. Och jag ska bättra mig och jag ska tänka på det här, men glöm inte allt jag gjort för kvinnors rättigheter.
0: Har folk eh, liksom, tagit honom på orden då? Har, kunde han få upprättelse eller hur, hur funkade den där åt, filmen för honom? Det,
1: det, det återstår att se... Alltså han bad ju inte uttryckligen om ursäkt och det är alltid ett problem. För då lever historien vidare några dagar till och frågar man varför bad du inte om ursäkt? Och så börjar man prata om var det här är en så kallad non-apology-apology där man ber om ursäkt om någon har tagit illa upp men inte för vad man egentligen har gjort. Ja, just det. Om det här har satt sig eller inte, det kommer nog visa sig i den första debatten som Demokraterna ska ha i, om en månad ungefär. Därför att då får vi se om de andra kandidaterna, de som tävlar mot Biden för att Biden ska möta Trump om de kommer att attackera honom för det här... Det är är ju
0: många kvinnor som ställer upp. De skulle kanske kunna tänka sig att ha det som en liten sån...
1: Oh ja, för han han leder ju opinionsundersökningarna nu. Så ska man komma ihåg att opinionsundersökningar så här tidigt inte betyder någonting. Men han är ju ett hot på grund av sin rutin och sina kontakter och alla pengar han kommer kunna samla in. Så att någon kommer att attackera honom. Och då är frågan hur han ska hantera det för att... det har hänt mycket sen, sen de år när han gav sig in i politiken. MeToo-rörelsen har kommit, feminismen... Och han måste ha ett vettigt svar på varför han har gjort så här. Och dessutom är ju toleransnivån väldigt låg om han skulle göra något liknande igen. Ja, jag, så att det, så att det gäller verkligen att han... Håller sig i skinnet, inte bara med hur han placerar sina händer utan också vad han säger. För att är det något han är känd för så är det att han är spontan och rolig och likable som du sa. Ja. Men han håller sig sällan till manus och när han pratar spontant så hoppar en hel del Groder ur hans mun.
0: Oj, oj, oj. Och det känns som att han måste så här hänga med sin tid nu. Och det kanske han inte riktigt gör. Eh, vi måste ju också tala om det faktum att han är ganska gammal.
1: Han kommer alltså vara 78 år gammal om han blir vald till president. Ja. Och I USA är det ju i och för sig, där jobbar man ju ofta längre. Men även det är ju i äldsta laget för att vara i USA. Ja. Det
0: här faktumet då, att han är så pass gammal. Så att han skulle alltså vara 78
1: år gammal när han blir... Eh, bli president Just om han
0: det. Eh, Och det, sa du, är gammalt även med eh, amerikanska måttmät så att säga.
1: Ja, i Sverige blir det ju en jättegrej när, jag tror att det var en EU-minister nu som är 70 eller en bit över, då, då skrev alla tidningar om det. Jag menar, Trump är ju över 70, Hillary Clinton är ungefär i samma ålder, så att i USA jobbar man längre och det finns ju en kända domare i amerikanska högsta domstolen som är en bit över 80. Så att det är man på något sätt van vid men samtidigt att vara president är ju så viktigt och så mycket. Det är som om vi i Sverige skulle ha någon som var statsminister, överbefälhavare och kung i en och samma person. Mm. Enorm arbetsbelastning. Mm. Eh, du måste verkligen jobba stenort Och du frågar, pallar någon i den åldern det? Ja. Och, och när det gäller Biden så så finns ju ingenting som tyder på att han har sviktande hälsa på något sätt. Men han verkar ju jag tror det, pigg. Ja, det är snarare en symbolgrej tror jag då. Om, om, nu håller jag på att säga lyssnarna. Jag menar, <laughs> väljarna verkligen vill ha någon som står för något nytt. Då är frågan om, om du vill rösta på någon som kommer vara 78 år gammal när han svärs in och som har åtta år som vicepresident bakom sig och som har funnits med i politiken så, så länge man kan minnas. Mm. Hela ens liv om man är ung. Mm.
0: Men vad är det som driver honom då att göra det här tror du?
1: Jag tror att man blir hög på makt ah. och jag tror också att han ser att det finns en chans därför att han har sagt att anledningen till att han inte ställde upp förra gången var att han skulle bli krossad av det som kallas för The Clinton Machine alltså, alltså paret Clinton utmanar man inte ostraffat. då kan man få betala för det resten av livet.
0: Oj, 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 de låter läskiga vi ja. måste prata om dem någon gång. Ja, I mean, nu är de ute
1: ur leken. och jag tror också att han tänker att Ska man slå Trump då ska det vara en person som både kan prata sakpolitik på ett vettigt och, och lättillgängligt sätt och som samtidigt kan stå upp mot Trump och inte låta sig mobbas under en debatt. Mm. Och det tror jag att Joe Biden skulle klara. Frågan är om han är tillräckligt vänster för att bli kandidaten eller om folk tycker att han är för mycket mittenpolitiker, att de är så arga så att de vill ha... Något radikalt och mer, alltså en större förändring än vad han erbjuder. Det är det som är den stora frågan.
0: För vad är det han erbjuder? Han vill ju få bort. Trump, det fattar jag. Mm. Men har, kommer han med en egen politik?
1: Han pratar mycket om att samarbeta eh, med republikanerna och att han, att han ber verkligen inte om ursäkt för sina år med Obama. Det finns ju vänstervälare i USA som tycker att Obama inte gjorde tillräckligt mycket, att han inte var tillräckligt eh, vänster helt enkelt. Mm. Men det är svårt för Biden att ta avstånd från med tanke på att han var vicepresident i åtta år. Så han säger att, att vi ska, han vill vara mer en mittenpolitiker som samarbetar, vi ska få saker och ting gjorda, titta på mitt rekord vad jag har gjort. Och om väljarna vill ha någonting sånt- om mm. de tycker att Bernie Sanders- som kallar sig för demokratisk socialist- är för extrem, då är Biden ett bra alternativ. Men vill man ha någonting som är- radikalt och någonting som står för förändring då ska man inte rösta på Bernie heller för han är också gammal. Men då kanske man ska rösta ah, på, på Kamala Harris eller då bubblaren som heter Pete Judge och är en borgmästare 37 år gammal. Finns så att,
0: så så det finns ju så mycket spännande namn. Så det finns över
1: 20 kandidater, jag tror de är 22 nu. Ja. Så, att, så att det är inga, inga fel på valmöjligheterna, men det är Biden är ju favoriten som det ser ut
0: ja, eh, Och då kan vi sammanfatta det med att han har lite, han har lite chanser ändå. Då.
1: ja jag skulle tro att det står mellan honom och eh, fyra, fem till. Men, men en sak man kan lita på när det gäller Joe Biden så att, är att han förr eller senare ställer till det för sig själv genom att han pratar bredvid munnen det. och det kommer hända eh, innan vi går på semester, tror jag. Frågan är hur ofta och i vilken omfattning och hur han hanterar det.
0: Det finns alltid anledning att be dig komma tillbaka, Andreas Utterfröm, Härligt.